1: Родительский вопрос.
2: 11.03 в Петербурге. Родительский вопрос. И сегодня с нами Екатерина Приходько. Здравствуйте. Мама Милены. Девочки с предположительным диагнозом. С пограничным
0: аутизм. да, с я так,
2: именно предположительным, mm-hmm. да. И сегодня мы решили обратиться к официальной медицине, и поэтому сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Заневская, врач-психиатр, детский психиатр. Ну, давайте начнем, собственно Добрый говоря, а, с, так сказать, развеивания различных мифов. Ну, например, а, начнем с того, да, Нет, вообще, давайте начнем с раннего возраста. Ну, вот в каком возрасте становится заметным? что малыш может какие-то иметь нарушения развития. То есть вот можно ли определить это с пеленок? И бывает ли так. такое? Но кто-то говорит, что с 8 месяцев. Прямо а можно. кто-то говорит, что прямо с самого да. раннего возраста, да. когда там вот этот комплекс оживления и прочее, прочее. Поэтому давайте спросим у официальной медицины.
1: Добрый день. На самом деле, заметить... Нарушения в развитии ребенка можно в очень разное время. Все зависит от того, насколько серьезны эти нарушения. Чем они серьезнее, тем они раньше заметны. В принципе, при выраженных аутистических нарушениях мы можем заметить действительно, что ребенок не улыбается, когда он должен начать улыбаться, не смотрит в лицо взрослого, не отличает родных людей от чужих людей, не принимает позу готовности,
2: когда мама протягивает к нему руки. То не есть он даёт. должен протянуть руки навстречу, да? но ну, условно Хотя говоря, если сельцем, ты улыбаешься ребенку он, он должен улыбнуться. Тельцем потянуться,
1: да. потянуться да. пусть mm-hmm, даже mm-hmm. не улыбается. Вот если этого не ничего нет, то да, можно насторожиться. Но дело в том, что это вполне может быть, потому что даже ребенок, у которого впоследствии мы найдем аутистическую симптоматику, он маму может выделять, и к маме он может быть вполне привязан. Вот. Кроме этого, мама ему очень нужна, поэтому он может, если даже не принимать такой вот яркой позы готовности, не давать комплекса оживления, он может ее не отталкивать, не бить, там, не пытаться дернуть за волосы. И мама, особенно если это молодая мама, если у нее первый ребенок или первый такой опыт, были совершенно вот здоровые дети и большой интервал,
2: она может этого не заметить. Угу. А, то есть по- по- получается, что если ты не имеешь опыта, э, так сказать, обычных детей То, в общем-то, ты можешь и не обратить на такие заметить, мелочи конечно, внимания
1: безусловно, не с чем сравнивать
2: а, Катя, я так понимаю, угу. что э, у вас проблем в самом раннем возрасте не, не было, было, да?
0: Практически есть... не было Ну, были какие-то моменты, но ну, я думаю, ну, мало ли, что, да? Мы спраш- спрашивали у педиатра, она ее, естественно, смотрела, наблюдала тем более она, врач высшей категории, она говорит, нет, у вас все нормально, есть немножко какая-то задержка такая, да, но потом это компенсировалось. Со
2: <связывая> То есть нельзя было сказать тогда. Друзья мои, я напоминаю, что мы в прямом эфире, что сегодня мы говорим об аутизме и говорим все таки с точки зрения официальной медицины. И так не всегда это заметно в раннем возрасте, но тем не менее, если есть возможность, то обратите на такие вещи внимание, как комплекс оживления и прочее, прочее, чтобы ребенок имел, я так понимаю, зрительный контент. Реакция на звук еще, Ольга, конечно. А вот что реакция на звук? Вот, ну, вот, ребенок должен был.
1: оборачиваться на голос мамы то есть это, это с
2: самого папы. раннего детства то есть буквально месяца ну, л- со второго месяца, со второго
0: месяца. Да. Да, у нас были проблемы uh, потому что
1: очень часто родители считают маленьких детей что у их детей нарушение слуха к трем четырем месяцам ребенок совершенно не реагирует на звуки uh-huh. на голос мамы или дает парадоксально сильную острую реакцию на бытовые шумы Вот это тоже, в общем-то, такой флажок, на который стоит обратить внимание.
2: То есть не обязательно это аутизм. Просто на это стоит обратить внимание. Да? Я имею в виду, что вот Во-первых, те маркеры... Это
1: может быть такие тугоухость.
2: Ага. Значит, а, а... на любые отклонения. Нет. То есть, ну подождите, нет. если рядом с ребенком, условно говоря, падает стеклянная банка и разбивается, он на это реагирует. Конечно. Это значит, что условно Но идет... если у ребенка тугоухость четвертой степени, то нет. А, понятно. То есть звуки дифференцированы. А потом вот про звуки такие, как пылесос, фен. Вот я, например, очень часто слышу, что э, дети э, ну, с, с, с какими-то аутистическими спектрами, они не могут сушить голову, например. Или, на, да. на, или да. наоборот, на, бо, боится. боятся пылесоса, а реагируют...
1: абсолютно точно. Гиперакузии часто, они реагируют на бытовые
0: шумы, очень резко плачем. У меня просто уши закрывают. Да. А, то Но или... она не боится, не убегает, а уши закрывает. Но у меня и сын, который с ДЦП, у меня тоже так же себя вел.
2: То есть, а, это, говорит, мама, мне очень резко
1: было. Может, вам пылесос поменять?
2: Поменяла. А каким-то образом это связано со слухом или нет? То есть я имею в виду, что может быть у детей с аутизмом как-то нарушен слух или нарушено восприятие.
1: Восприятие, конечно. Слух сохранен. Восприятие нарушено.
0: Они музыку хорошо очень слушают. Прямо ее повторяют четко.
1: опять-таки, они хорошо слушают хорошую музыку. Да. А если... Я очень часто вижу это и слышу жалобы от мам своих пациентов, что ага. они на музыкальных занятиях, где расстроен рояль,
0: не могут слушать.
1: Закрывают уши, убегают, да.
2: прячутся. То есть если ребенок закрывает уши, это тоже один из признаков того, что неплохо было бы обратиться к специалисту. А, теперь вопрос. Вот смотрите, а, когда у тебя маленький ребенок, ты посещаешь... По сути дела, всех врачей. Да? В год обязательно. Но не психиатра. Но не психиатра, конечно же. То есть всех врачей, начиная с э, mm-hmm. педиатра, у кого-то не там лор, офтальмолог, словом, все. Кто бы ортопед, заметил и отправил. Невролога должен, пропустили. Да, невролог. Кто должен заметить эти нарушения? То есть, насколько я понимаю, э, э, дико извиняюсь, но в педиатрическом институте аутизм, как факт, тоже проходит. То есть я имею в виду, что э, люди осведомлены о том, что есть такой недуг. Я имею в виду специалистов узких.
1: Естественно. Абсолютно все проходят полуторамесячный цикл психиатрии с утра до вечера и потом сдают экзамен, конечно.
2: То есть, по сути дела, педиатры тоже, в общем-то, в курсе. По сути дела, да. Так все таки кто должен обратить внимание на то, что с ребенком что-то не так? Первым, конечно, педиатр.
1: Педиатр может маму маленького ребенка, если это в поликлинике есть, отправить, например, в так называемую ликотеку, где ребенка посмотрит подробнее, где маме дадут рекомендации, как с ним играть, как развивать те функции, которые маме кажутся несовершенными. Например, реакцию на звук, реакцию на лицо, реакцию на улыбку, реакцию на игрушки, захват игрушки. Вот. Ну, ликотеки, по-моему, в очень многих поликлиниках есть.
0: Поликлиники, сколько прием длится? 7 минут? Угу. Ну, а, плюс очередь.
1: такое. Нет. Дамы, есть дни... Такие профприемов, когда врачи педиатры заняты только детьми раннего возраста. Ну да. Есть. Надо стараться попадать в эти дни.
2: Вообще, кстати, да, я вспомнила. Вот. И ребенка смотреть добрый день. Вот да, это вот да, все да. это довольно долго. Так.
1: Да, это, во-первых, довольно долго, во-вторых, ну там и очереди особой нет. Ну, там только малыши
0: ходят. Там да, только
1: в этот малыши, день. да, малыши это такая публика, которая, может, ну, вчера стирался, не раз, все а сегодня педиатры Не спал замечают. и не пришёл. Ну, это да. человеческий фактор. В принципе, если ты
2: смотришь подряд 10 грудничков, и один из них отличается, mm-hmm. ты
1: можешь это заметить.
2: Но прежде всего, насколько я понимаю, педиатр направляет к неврологу. Конечно. Mm-hmm.
1: В этом это... возрасте, да.
2: Ну вот невролог
0: нам всегда говорил, что вроде, говорит, все ну, норм. Я не вижу, говорит, прям аутистических наклонностей. Вот. Это... И нам всегда оставляли надежду. И это ну... получалось, мы теряли время.
1: Катерина, но невролог и не обязан видеть аутистические наклонности. Все-таки невролог до года, он э, должен смотреть двигательные функции ребенка в ну, первую да. очередь, его пс... э, моторное развитие. Психомоторное развитие, гуление, лепет, опять-таки, реакцию на голос мамы. Невролог может сказать, может заподозрить, может вытащить опросник, который поможет э, установить риски аутизма. Но официально поставить диагноз он не может. Это не в его компетенции и не в их классификации. Все-таки официально диагноз аутизма ставят только психиатры.
2: А психиатр с какого возраста? Вот это, собственно, вопрос да. краеугольный, потому что чаще всего говорят, что раньше трех лет даже не нужно подходить к психиатру. И там, ну, условно говоря, в диспансеры не записывают раньше трех лет. Да и Родители пугаются. Да. А вот об этом мы, да, еще поговорим отдельно, почему пугаются родители. На
1: самом деле осмотр у психиатра ⁇ это решение родителей. И если маме очень надо, и если ребенок ее очень настораживает, очень тревожит, ей не могут отказать, юридического права отказать в осмотре, у психиатра нет.
0: — Да есть другой вопрос. Кто бы вот именно сказал, что надо туда идти? Вот, вот мне тогда. —
1: Понимаете, и э, вот когда ты звонишь в психодиспансер, ты же разговариваешь не с врачом, даже mm-hmm. не с медсестрой. Ты разговариваешь с рецепцией.
2: — Как всегда с регистратурой. <laughs> — Да. И поэтому, сидят милые женщины.
1: если не получается записаться, если говорят, что рано... Просто берете ноги в руки, ребенка не берете, приходите в диспансер, находите кабинет заведующий и говорите. знаете, мне очень нужен осмотр врача, потому что меня очень беспокоят вот эти, вот эти, вот эти вещи. Я не думаю, что вам откажут.
2: Так, вот нам задают вопросы разные, э, ну вот какому врачу вести в первую очередь, если есть опасения, то мы, в общем-то, ответили. Когда-то у нас в городе был институт раннего вмешательства. Именно для детей до трех лет. Сейчас есть, есть что-то подобное? На Чехова, Сейчас есть этот институт раннего вмешательства, но, насколько я понимаю, эта организация, она не государственная. В смысле, я имею в виду, что она не бесплатная. А мы сейчас, сегодня мы попытаемся поговорить только а о бесплатной кажется, государственной
1: помощи. Мне в институте раннего вмешательства есть бесплатная помощь. Может быть, по направлению неврологов или педиатров?
2: Нету? Нет, нет. Раньше мы это была. узнавали. А, так вот, нам пишет э, Надежда, что там проводили тестирование, и был огромный бумажный тест. Но что касается теста, опять-таки, если у вас есть какие-то подозрения, то везде в интернете выложен, по-моему, тест из 10 вопросов. Ну, или, или придется 14 походить. вопросов первый тест,
1: который можно...
2: Сделаем паузу, вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос.
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
2: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор. И сегодня мы говорим о том, как между собой связаны детский аутизм и официальная медицина. Мы просто много раз звали разных специалистов из разных фондов. И каждый раз у нас возникал вопрос. А где же официальная медицина? Та самая бесплатная медицина, которая позволит, во-первых, вовремя осуществить диагностику, поставить диагноз. Во-вторых, просто... ну, Я, конечно, извиняюсь, но не платить такие дикие деньги за реабилитацию. И кто направит. И кто туда направит. И сегодня в нашей студии Екатерина Приходько, мама Милены, и Елена Юрьевна Заневская, детский психиатр. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно, в принципе, даже звонить по телефону 655-5005, ну и также писать в трансляции ВКонтакте, что вы, собственно говоря, и делаете. Я бы еще, знаете что, хотела, друзья мои, поговорить о разных мифах которые вокруг аутизма очень часто существуют, и, собственно, с которыми кто-то согласен, кто-то не согласен. Ну, очень часто говорят, например, что после прививки ребенок заразился аутизмом. Вот я серьезно, я прямо это видела на форуме, этот вопрос. Ничего, вот что же делать? То есть насколько справедливо э, утверждение, что после прививки может что-то случиться, то есть что прививка на самом деле зло. Прививка, конечно, не зло. Есть смертельные инфекции, и
1: я абсолютно убеждена, что полиомиелит, дифтерия, толбняк, даже корь в какой-то степени, это инфекция опасна, и делать прививки от этих инфекций нужно. Вот. Имея в виду ситуацию в городе и в стране, прививку от туберкулеза, пожалуй, делать тоже нужно. Вот. Что бывает опасно? Опасно бывает, когда нарушается график прививок и условия прививок. Ребенок перед прививкой должен быть минимум две недели, вот по моему опыту педиатрическому давнему, лучший месяц, совершенно здоров. Тогда очень велика вероятность, что прививка протечет бессимптомно и выработает тот самый иммунитет, которого
2: мы от нее ждем. Ну, Если... Часто очень родители как раз об этом и говорят, что в Петербурге очень трудно вот эти вот две недели выдерживать ребенка, особенно в осенне-зимний период без соплей, без всяких там красных горлов и прочих прочих прочих.
1: в августе.
2: Ну и то... в сентябре. Понятно, то есть все-таки, когда уже иммунитет так или иначе ну, накоплен? Хорошо, понятно. Вот. Кроме
1: этого, я видела несколько вариантов действительно поствакцинальных осложнений. А то есть это все-таки возможно? Да, да. Но там совершенно четко была клиника. То есть ребенок после прививки дал клинику практически энцефалит. Это высокая температура, помрачение сознания О, на высоте температуры судороги, несколько дней тяжелого состояния с госпитализацией. Вот в этих случаях мы можем говорить, что а потом откат вплоть до того, что ребенок один у меня пациент несколько лет назад он просто после прививки перестал ходить.
2: Сейчас все Не то, говорить.
1: Но дело в том, что там совершенно четко прослеживалось нарушение. Потому что он плохо отреагировал на первую вакцинацию, еще хуже на вторую, и, конечно, делать третью в этой ситуации. Но я бы не стала. А там стали. Куда смотрели врачи? Тогда
2: Тогда было
1: понятно. Мальчика этого в результате мы успешно реабилитировали. Он учится. То есть, если была клиника вот такая острая, тогда можно списывать действительно нарушение у ребенка на прививку, угу. на патологическую реакцию на вакцинацию. А в остальных случаях
2: а. все-таки ну, обычно
1: бывает как ребенку делают прививку последнюю там в год, например, последнюю третью АКДС в год и три мам думает так, чуть он не гулит, а это прививка. Вот это uh-huh, притянуто uh-huh. за
2: уши. Хорошо. А бывают ли такие случаи, что, например, ребенок э, начинал говорить? Ну, вот, например, кстати, как, как у нас, да, да, вот как в случае да. Милены. Но я не
0: могу связать с прививками. Нет, это я, точно. Я имею
2: в виду, что э, навыки, даже которые хочу, были накоплены, они расформировались.
1: Ну, прививка может быть триггером в какой-то степени. Но Вообще даже... любой укол. Uh-huh, uh-huh. Вот. Не, для некоторых детей это травматично. У меня вчера был ребенок, который полчаса кричал. Выяснилось, что утром у него взяли кровь. Вот так. Посещение врачей. Да, но ну, это, кстати, тоже... может не Я, я, я думаю, была укол. без халата. И у меня полный кабинет игрушек. Но он полчаса кричал. Через полчаса он немножечко, немножечко, немножечко еще через 15 минут залез на руки.
2: Вот. А есть... я, я имею в виду даже в данном случае, если мы отставим прививки, то просто может ли это... Сказай, можно ли сказать после этого, что это аутизм, если расформированы навыки? Вообще считается, что потеря
1: любых навыков в любом возрасте до трех лет — это очень высокий риск. да Это риск именно аутизма? Да,
2: да. Аутистических расстройств. То есть, грубо говоря, если ребенок к этому моменту играл в сюжетную игру, а предположим, имел какие-то навыки самообслуживания, одевался, там, раздевался, да. вот, имел речь, там, ну, условную, необходимую. Но какую-то речь. Да, какую-то, какую-то, какую-то? Вот, а потом она пропала, то вот тут вот уже точно нужно обращаться именно к психиатру. Да, тут...
1: конечно. Потеря навыков это железный При повод.
2: любом, наверное, каком-то
0: случае, вот как у нас, это был сильный шок у ребенка, Она сильно упала,
1: разодрала И лицо. Потеря навыков всегда. И, И после этого да, к она перестала
0: говорить. И как раз вот ну, началась пандемия, и мы вообще никуда не попали.
2: А может ли, кстати, сказать, вот, предположим, падение сильное, да, или какой-то сильный испуг, или что-то спровоцировать? Нет. Я думаю, что это тоже только это триггер. Это только триггер, да? Угу. Угу, понятно, хорошо. А, ну, давайте еще попробуем развеять некоторые мифы. Правда ли, что аутизм это в первую очередь недуг мальчиков? Ну, мальчики страдают аутизмом в три раза чаще, это доказано. Это а... статистика мировая. А почему это происходит, мы не знаем, да? Нет. То есть, вот просто как-то так. Много секретов этого заболевания очень много. А, еще говорят, что двух одинаковых аутистов не бывает, и каждый воспринимает мир по-своему. Это правда? Правда. Есть...
1: Даже одна яйцевая близнецы и аутисты разные.
2: То есть получается, что мы очень мало что знаем про эту болезнь до сих пор. А если учесть, что открыта она была, по-моему, в середине 20 века, да?
1: Ну, первые описания аутизма Канером и Аспергером были сделаны, соответственно, в 1942-1938 году. Ух ты! То есть очень давно. Очень
2: давно. А как-то изменилось это заболевание или нет? То есть я так понимаю, что от того, что мы имеем на начальном, этапе это каннеры Аспергер, произошла некая как знаете как с коронавирусом у нас все время появляются новые штаммы, мы не успеваем его следить не понимаем что происходит и что будет дальше каннеры аспергера остались
1: прежними просто добавились атипичный аутизм синдром геллера синдром рета другие расстройства со схожей симптоматикой вот они уже в 10-ю МКБ все были включены, а она была принята в ВОЗ в 90-м году. Ей 31 год. То есть МКБ ⁇ году... это, это код. Э... МКБ ⁇ это международная классификация болезней. Там есть раздел э, психических расстройств, и раздел МКБ 10, F84, включает вот все, что я перечислила. Это достаточно обширный перечень заболеваний с аутистической симптоматикой. Как родителям разобраться вообще?
2: Вот, этом? кстати, да. Во-первых, как родителям разобраться? Во-вторых, давайте теперь перейдем, собственно, к самому главному вопросу. Почему родители боятся обращаться к... В официальном ну, типа, стыдно, наверное, Значит, к э, да, это раз. И потом, ну, там, типа, поставят сразу на учет. И, да, типа, да, да, все, да. жизнь перечеркнута. Да. Я от очень многих родителей слышала, что ни в коем случае только никогда это не обращается А вот в чем, в чем э, страх и что, собственно говоря, такое происходит? Ну,
1: на этот вопрос я, конечно, могу ответить, потому что я знаю. Учет отменен. Причем это произошло много лет назад. А, нас... то есть он все-таки был, то есть это не на пустом месте миф. Да, сейчас есть два вида наблюдения. Есть так называемое консультативное наблюдение. Что это значит? У мамы есть проблема, у мамы есть вопрос. Она э, приходит к психиатру, и психиатр спрашивает: карточку заводим. Вот мама может сказать нет <клышленные> и уйти. Ответы на вопросы она получит. А лечение? Не знаю, я бы написала. Uh-huh. Uh-huh. вот а, Вообще, если мама понимает, что у ребенка не сиюминутная проблема. Uh-huh. Ну, то есть, например, он не сосет палец или не описывался сегодня ночью первый раз. Uh-huh. вот а, Да, надо сказать: карточку заводим. Это так называемое консультативное да, я наблюдение. Я Конечно. Катя, карточка нужна для того, чтобы написать, что доктор видит. Потому что когда мама придет через три месяца, Вытрясти это ну, из аналогов да. памяти сложно. Куда она узнает, Когда что было? Наблюдение угу. консультативное. Маму не приглашают на приемы. Маме никто не звонит, у нее никто ничего не спрашивает. Угу. То есть ты получаешь помощь в том объеме, в котором тебе хочется, ты задаешь те вопросы, которые тебя тревожат,
2: тебя в ответ не трогают. Вот это родители не знают. То есть, поэтому это, поэтому подождите, это так. мы сейчас говорим до момента постановки диагноза. То есть ты просто можешь прийти и проконсультироваться. Нет. Извините, огромное количество
1: диагнозов, которые ставит психиатр, подлежат только консультативному наблюдению. Э, так, ясно.
2: Попытаемся... То есть, мы разобрались... Да.
1: В которой записаны визиты мамы с ребенком и что доктор
2: услышал от мамы и что он увидел. Угу. Вот. понятно но э, я вот знаю еще точно что раньше диагноз не сообщали у нас 20 секунд да до да, э, паузы и я прошу наших слушателей если есть какие то вопросы то вы их задавайте а, вот а я напомню что мы сегодня говорим о детском аутизме и официальной медицине о том как они соприкасаются и что в конце концов уже делать с родителям и чего главное что не надо бояться сделаем паузу вернемся в эфир в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир. И напомню, что сегодня мы говорим о детском аутизме и официальной медицине. И сегодня у нас в гостях врач-психиатр Елена Заневская, ну и моя, можно сказать, соведущая сейчас Екатерина Приходько. Мы говорим о детях-аутистах, говорим о том, какие проблемы существуют, какие мифы вокруг этого э, завязаны. И так мы остановились на диагностике, на том, что больше всего пугает э, родителей. Я понимаю, что пугает. Прежде всего пугает то, что ты придешь в диспансер, и там тебе поставят псих, значит, с печатью и все. И дальше ты не сможешь выбрать никаких специальностей для своего ребенка. Жизнь его будет полностью закрыта. Так ли это,
1: доктор? Не так ли это, госпожа ведущая? Не так ли это? Я уже сказала, что наблюдение у психиатра дело абсолютно добровольное. Насмотр ну... у психиатра. Тоже абсолютно добровольный. Ты же, у тебя
2: нет вариантов, ты даешь свое согласие, а жизнь ребенка разрушается. То есть может быть каким-то образом обойтись без официальной медицины? Ведь, не, э... нет, я не
1: согласна. Там много возможностей. Если ребенок находится у психиатра на консультативном наблюдении, во-первых, он может получать терапию теми же самыми нейропротекторами. Если у него задержка развития, почему нет? Вот. Во-вторых. Когда ребенок, мама хочет перевести ребенка в садик, где есть логопед, где есть дефектолог, где в группе два раза меньше народу, и где реально занимаются и готовят ребенка к дальнейшей жизни, осмотр психиатра необходим для того, чтобы просто определить, а какой садик. Вот. Кроме этого, для детей, которые еще не получают помощи в детском садике, в каждом диспансере районом есть логопеды. Логопеды-дефектологи, как правило, очень опытные, потому что к ним приходят дети непростые, не дети без двух звуков, как в поликлинику к логопеду. Вот. Логопеды в основном, конечно, заняты диагностикой, но у них остается какое-то количество часов на приемах, когда они могут брать детей на занятия. Бесплатно? Бесплатно. Угу. Приоритет, конечно, отдается детям, которые которые не получают другой помощи, то есть не посещают логопедический садик или садик ЗПР. Ребенок может проходить к этому логопеду какое-то количество месяцев. Ну, Обычно это раз в неделю, редко, конечно, удается два, просто потому что ну, такова сетка и таково штатное расписание. Но это все равно лучше, потому что логопед же может давать задания, но... Мама может понимать, как работать с ребенком дома.
2: Это мы сейчас, кстати, говорим не только о детях аутистах, а в принципе, насколько я понимаю, в принципе, с, о разными детях, проблемами... с
1: нарушениями развития, с отставанием ну... развития или отставанием в речевом развитии.
2: Это к вопросу о том, что в основном, куда мы идем? Родители не зря боятся, видимо, есть всякие случаи,
0: когда не очень хорошо поступают да, с ними как-то.
2: Ах, на приемах.
0: Есть такие моменты.
1: Ну, человеческий фактор никто не отменял.
0: <соединяем> ну, ни в какой сфере жизни. И, яркие ли события ли плохие, они запоминают.
2: Конечно. но ну, видимо, так. Но это, собственно, как любая бесплатная история. Да, если ты придешь в свою районную взрослую поликлинику, mm-hmm. даже с вопросом почему-то чаще всего то ли зарплата у них такая, то ли настроение Но не факт, такое.
0: что в тебе тоже там все не замечательно
2: факт. сделают. Это я к чему говорю? Все начина... Как театр начинается с вешалки, так медицинское учреждение, к сожалению, начинается с регистратуры. А вот регистратура — это та история, которую очень трудно пройти бескровно. Ну вот на самом деле моя мудрая бабушка и мегаврач
1: мне всегда говорила, Лёльчка, не апеллируй к клеркам, обращайся к высшему начальнику.
0: Но это правда. Боятся они обращаться сразу Не надо к высшему.
1: ничего бояться. Если в регистратуре ответ не получен, всегда можно Я вот, например, пойду к начальнику. Везде пойду. А кто ничего в не этом нет страшного? Абсолютно. Никто не съест. Вот. Кроме того, во многих диспансера города, ну, по-моему, кроме Приморского района, Васьки центрального кстати есть так называемые дневные стационары uh-huh. которые э, ставят свои целью оказывать как раз таки логопедическую дефектологическую психологическую помощь детям с нарушениями развития различными вот пока дети не получают помощи в детском саду профильном. вот там своя маленькая комиссия в диспансере Есть, конечно, какой-то период ожидания. Потом мама может водить туда ребенка на занятия.
2: Интересно. Опять-таки, это тоже совершенно бесплатно. Это тоже совершенно
1: бесплатно. Причем я знаю логопедов, дефектологов, которые работают в таких отделениях. Я знаю отзывы мам. Они занимаются реально очень хорошо. То есть там хорошие специалисты. Там хорошие специалисты. Там не может быть плохих специалистов, потому что там дети всегда были
0: сложные. Вот. То есть там люди работают именно вот по призванию? Да. Я так понимаю. И опыт, конечно. И опыт. Слушайте, вот.
2: я еще вот хотела э, задать у нас просто не так много времени остается. Несколько вопросов, э, которые э, задают очень часто родители на форумах. Ну вот, например, э, есть биоакустическая коррекция, бак, так называемый, есть э, томатис или э, угу. томатис, вот э, есть э, еще какие-то электрические воздействия. Насколько они помогают? Стоит или стоит не стоит, или стоит, вот не стоит вот тратить это делать, такие да. безумные деньги? И время искать Но... ребенка.
1: Что скажешь? Я всегда родителям говорю, что если вы устроили ребенку определенную образовательную дорожку, угу. то есть вот у вас есть доктор вас наблюдающий, есть садик, куда он ходит, есть, есть дополнительный логопед угу. или дефектолог или сурдопедагог, ну кому кто нужен, и ребенок успешно занимается, и у вас после этого остались деньги, вы можете попробовать. Вот
0: мне почему-то не хочется. Я не знаю, вот чисто интуитивно. Насчет биоакустической коррекции. Я Это была... мы сейчас про
2: Томатис говорили, да? Я Н... так понимаю, да? Вот, э, да. Про... И про так. Томатис, и про бак.
1: Насчет угу. биоакустической коррекции. Я была в ЕМЕ на таком трехдневном обучении. Мне показалось, что методика это абсолютно нормальная, рабочая, никаких глупостей там никто не говорит, бешеных чудес не обещает. Кроме этого, у меня есть обратная связь. У меня есть пациенты, уже такие постарше детки, детки преддошкольного возраста или младшие школьники, которые сами мне говорили, мне после курса было легче сдать четвертные контрольные.
0: Но это должен все-таки направлять специалисты. Были, специалист. были мамы, которые надо, четко
1: да? говорили, что после курса биоакустической коррекции у ребенка стало лучше внимания. Логопед хвалит его то за как усидчивость. Помощь. Да. Дополнительная, Дополнительная помощь, но не вместо занятий. Дополнительный да? способ. Ну это вообще то считается одним из видов физиотерапии. Насчет томатиса. Физиотерапия. То же самое. Mm. Есть mm. дети, когда родители четко говорят, что после томатиса улучшилось слуховое внимание.
0: Кто туда должен направить вот на этот томатис, например?
1: Или на баг? Ну, да. На БАК, вообще-то, требует направления невролога жестко. Невролога. Невролог, да. Потому что там есть определенные противопоказания. Там есть mm-hmm. противопоказания, это эпиактивность или текущая эпилепсия. Mm-hmm. Вот. Понятно. поэтому дети с параксизмальными проявлениями. Они вот неврологом отсеиваются, поэтому надо перед тем, как проходить Это процедуру понятно. БАК, сделать хотя бы рутинную энцефалограмму угу. и желательно, чтобы там никакой патологии грубой не вот было. Ну вот мы
0: занимаемся, занимаемся. Вроде у нас идут успехи, да, вот у дочери. И кто или я должна понять, что мне туда надо идти, или кто-то должен направить? Вот в какой момент я должна туда пойти с ребенком? Придете ко мне, я посмотрю.
2: Хорошо. Так, понятно. Слушайте, еще у нас буквально три минуты. Еще вопрос такой тоже полумифологема. Животные и дети аутисты говорят, что им помогают наладить отношения с миром животных. Насколько это доказано? Насколько Правда необходимо? Это? это не доказано,
1: конечно. Это невозможно доказать. Вот. Но по опыту скажу, что дети аутисты, у которых есть собаки иногда чудесно с ними взаимодействовать (кười) и становятся теплее и эмоциональнее. четко совершенно было у меня два дитя с аутистическими расстройствами, у которых появились первые слова после курса дельфинотерапии. Это то, что я знаю. Но это, конечно, не доказано. Лошадей боюсь, поэтому даже обсуждать не буду.
2: Я есть... всегда боюсь вот этого вот ребенок так высоко,
1: Но... для меня это очень высокий
2: риск. Хорошо, так а получается, что все-таки не стоит бояться заводить кота или собаку. То есть я много, например,... Лучше читала...
1: собаку. А вдруг не пойдет. Кот царапается.
2: Ну там есть какие-то, кот спе... есть какие-то специальные породы, насколько я знаю, Ну они такие специальные. Рекомендуют именно для детей аутистов. Лабрадор. Ух-ты. Лучший кот. Большой это такой. Или ретривер. Ну, вот потому это что это слышала.
1: действительно домашняя, безопасная собака-компаньон. Mm-hmm, mm-hmm. Потому что охотничьей собаки нет, мелкие собаки да, нет. Да, а да, крупная да. собака, ну,
0: Она не лабородор. всякий
1: может просто mm-hmm. позволить себе не А, а поменьше да. это вот ретривер? Ну, ретривер он потоньше и так... Ну, компактнее. То есть, того Считается китайская хохлатая очень лечебная собака, но у нее столько проблем со здоровьем, что ее лучше не брать, а то у вас будет еще один ребенок. Ну, ну,
2: вот ретривер. Четвертый к- к- Кстати, ретривер. к о том, да. что да, что часто родители еще боятся создать себе дополнительные проблемы, в которых они и так уже завязли. Ну, у нас уже буквально меньше минуты остается. Ну Что мы можем пожелать родителям и как вот справиться со стрессом после того, как они узнают диагноз своего малыша? Ой, терпение вам, родители. К психологу ходить. Я вот начала. Ну, правильно. Может помочь. То есть, стоит ли самим идти в терапию? Да. Учиться терапии? Нет, я имею в виду в психотерапию, в смысле как бы... Учиться самому. Это личный
1: выбор. Это личный выбор, Ольга. Если человек верит в психотерапию и способен поделиться проблемами и услышать советы то да, а если скептик, то нет. Ну да, не заставишь скептика. Конечно. конечно,
0: естественно.
1: Это каждый решает для себя. Мы еще по поводу, конечно, не сказали ничего до наблюдения динамического, когда такие диспансеры звонят и вызывают на прием, и приглашают
2: и отслеживают, как ребенок развивается. У нас, к сожалению, уже не Мы... осталось времени, может быть, в следующий раз. Елена Заневская, Екатерина Приходько, да. Ольга Маркина. До встречи, друзья.